0: SWR2, Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Vier Gletscher gibt es in Deutschland. Vor ein paar Wochen waren es noch fünf, aber dann wurde dem südlichen Schneeferner in den Bayerischen Alpen der Gletscherstatus aberkannt. Zu dünn, zu unbeweglich. Geht es jetzt so weiter? Wie wichtig sind Gletscher für uns und für die Natur? Und wie gut sind die überhaupt erforscht? Und wie erforscht man sie? Das alles kann kaum jemand besser beantworten als Andrea Fischer. Sie ist Glaziologin, also Gletscherforscherin, am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck. Als Forscherin war sie übrigens auch schon Österreicherin des Jahres. Hallo nach Innsbruck, Frau Fischer.
1: Hallo, guten Tag.
0: Haben Sie... Einen Lieblingsgletscher? Und wenn ja, wie geht dem?
1: Ich habe einen Lieblingsgletscher, der befindet sich in der österreichischen Silvretta im äh, Gebiet der Sektion Schwaben in der Nähe der Jamtalhütte. Und das ist einer der Gletscher, die am schnellsten verschwinden äh, von den großen Gletschern. Es ist einer der 30 größten Gletscher Österreichs. Wir haben ja etwa 900 davon, nicht nur äh, vier oder fünf wie unsere nördlichen Nachbarn und äh, der Ferner wird zunehmend dünner, löst sich in einzelne Teile auf und ist optisch schon sehr, sehr dunkel geworden. Dieses gleisende Weiß, das wir noch vor wenigen Jahren dort betrachten konnten, äh, gehört der Vergangenheit an. Das ist für uns Forscher sehr spannend zu beobachten, wie schnell es geht, bis ein Gletscher diesen Status erreicht, wo man ihn als verschwunden bezeichnet und äh, das sind Vorgänge, die vor uns noch nie jemand beobachten konnte.
0: Sie haben sich dem Thema vor gut 20 Jahren zugewandt. Wie viele Gletscher gab es damals in sagen wir, Europa und wie ist die Situation heute?
1: Ja, das wird von Land zu Land etwas unterschiedlich gehandhabt, äh, wann man Gletscher streicht. Vor 20 Jahren, als ich äh, begonnen habe mit der Gletscherforschung, waren die Gletscher noch nicht allzu lange entfernt vom letzten Vorstoß der 1980er Jahre. Damals ging es ihnen noch recht gut. 2003 war das erste Jahr mit extrem großer Schmelze. Ich habe also begonnen mit der Gletscherforschung im ersten Jahr eigentlich, in dem so riesige Mengen Eis abgeschmolzen sind. Und seitdem beobachte ich wie es mit den Gletschern bergab geht, wie sie an Masse verlieren. Und das ist äh, für mich natürlich äh, beeindruckend, spannend. Äh, sind sehr, sehr große Änderungen im Gebirgssystem.
0: Unser Gast in SWR 2 Tandem ist die österreichische Glaziologin Andrea Fischer, die uns erklären kann, welche Entwicklung da klimabedingt gerade stattfindet, welche Folgen das haben wird und auch wie man es erforscht. Aber weil die Sendung sich ja in erster Linie an komplette Nicht-Glaziologen wendet, Frau Fischer, Frage ich Sie jetzt zuerst mal, was ist genau ein Gletscher?
1: Ein Gletscher ist definiert als Massen von Schnee, Firn und Eis, wobei Firn mehrjähriger Schnee ist und äh, dieser Schnee kann sich über etwa 30 Jahre so stark verdichten, dass er zu Eis wird. In diesem Eis sind Luftbläschen eingeschlossen und es ist deformierbar, das heißt verformbar und unter dem Einfluss der Schwerkraft fließen Gletscher talwärts. Also dieses Fließen des Eises ist ein wichtiger Aspekt bei Gletschern, auch dass es ein Abflusssystem gibt. Wir haben ja große Mengen Schmelzwasser, die hier produziert werden. Und die müssen nach unten fließen und alle diese Dinge muss ein Gletscher haben, um als Gletscher bezeichnet zu sein. Jetzt haben wir viele Gletscher, die... Äh, keinen Firmen mehr haben, die sehr klein sind, die sich nicht mehr bewegen, diese bezeichnet man als Toteis.
0: Toteis, das klingt ja schon äh, tragisch. Wir kommen noch auf die Gründe. Ich, ich dachte noch, das Thema ist tatsächlich eines der wenigen, die mir aus dem Erdkundeunterricht im Gedächtnis geblieben sind, weil wir da diese Zeichnungen machen mussten und meine Kinder später dann auch wieder so mit Grundmoräne und Endmoräne. Und ich fand damals schon beeindruckend, dass so eine in eine ganze Landschaft sein kann. Von daher, wie groß sind diese Gletscher, von denen wir reden?
1: Die Gletscher heute sind sehr klein. In Österreich haben wir nur etwa 500 Quadratkilometer. Aber, wie Sie richtig sagen, die Zeichnungen, die Sie machen mussten, von den großen Alpengletschern, die bis nach Bayern hineinreichten, die den Chiemsee ausfüllten, die auf der anderen Seite der Alpen den Gardasee ausfüllten, diese großen Alpengletscher zur letzten Eiszeit, haben zur Entdeckung des dynamischen Klimabegriffs geführt. Also nur durch diese Moränenreste, die sie damals im Unterricht zeichnen mussten, wissen wir, dass das Klima veränderlich ist. Und das war der Beginn der heutigen Klimaforschung, die auch dazu geführt hat, dass wir heute verstehen, dass der die Verbrennung fossiler Brennstoffe zu einer Erhöhung äh, der Treibhausgase in der Atmosphäre, zu einer Erwärmung und damit wieder zu einer Veränderung der Gletscher führt. Die Gletscher sind es, die uns gelehrt haben, dass das Klima keine statische Eigenschaft eines Ortes ist, sondern dass das Klima veränderlich ist.
0: Das heißt, in den Gletschern stecken auch Informationen, die weit über die Gletscher selber hinausweisen. Aber lassen Sie uns erstmal noch direkt bei den Gletschern bleiben. Sie haben gerade schon angedeutet, dass es das ein, eine dynamische Sache ist, dass die die sich bewegen, dass da was passiert. Können Sie das kurz zusammengefasst erklären, was so übers Jahr in so einem Gletscher und um ihn herum alles geschieht?
1: Diejenigen, die im Winter vielleicht schon einmal Skifahren waren am Gletscher, werden kaum einen Unterschied sehen zum umgebenden äh, Gelände. Gletscher sind etwas flacher als äh, diese Schrofffelsen, äh, weil im Winter eben an den Gletschern bis zu sechs Meter Schnee liegen. Erst im Juli, August und September geht dieser Schnee weg und lasst das Eis sichtbar werden, das sich unter dem Schnee befindet. In den drei Sommermonaten schmilzt das Eis, äh, kaum ist der Schnee weg und äh, ist die Gletscheroberfläche dunkel, verlieren wir etwa 10 cm Eis pro Tag. Über die Saison gesehen gehen so ungefähr 7 Meter Eis pro Jahr an den Zungen verloren. Ist ein Gletscher im Gleichgewicht mit dem Klima, dann verändert er seine Form nicht. Er geht weder vor, noch zieht er sich zurück. Und äh, das heißt, dass auf dem Gletscher so viel Schnee liegen muss am Ende der Saison, dass er äh, das abfließende Schmelzwasser über den Sommer ersetzen kann. Das heißt, ein gesunder Gletscher ist zu zwei Dritteln äh, mit Schnee bedeckt am Ende des Sommers. Leider sind wir jetzt in der Situation, dass durch den äh, Klimawandel die Gletscher am Ende der Saison vollkommen schneefrei sind. Und das ist äh, sehr ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass die Gletscher nicht im Gleichgewicht mit dem Klima sind. Im derzeitigen Zustand sind die Gletscher in einer Art Fade-out, wo sie nur mehr von der Substanz der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte zehren und es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis sie endgültig abschmelzen.
0: Wird das auf jeden Fall so sein? Also Es, es gibt ja auch Veränderungen, die sich vielleicht wieder fangen.
1: Ja, das kommt darauf an, wie es weitergeht mit unserem Klima. Es gibt ja verschiedene Szenarien, die daraus berechnet werden, wie wir unsere Atmosphäre und die Emission der Treibhausgase in der Zukunft gestalten. Wenn wir den Ausschuss der Treibhausgase so weit begrenzen können, dass äh, der Anstieg der Temperatur auf etwa 1 bis 1,5 Grad äh, limitiert ist, so ist es durchaus möglich, dass sich die Gletscher der Alpen wieder regenerieren, schon zu Ende dieses Jahrhunderts. Äh, wenn dieser Prozess äh, des Temperaturanstiegs sehr viel stärker ausfällt, ist ein Szenario denkbar, in der die Alpengletscher für einige Jahrhunderte eisfrei bleiben. In einigen Tausenden von Jahren sollte allerdings eine Abkühlung stattfinden, die wieder zu einem anwachsenden Alpengletscher, im besten Fall zu einer Eiszeit führen, wo auch der Gardasee und der Chiemsee wieder mit Eis gefüllt werden. Das sind sehr langfristige Vorgänge. Und wir Menschen denken normalerweise doch etwas kürzer.
0: Ja, in der Tat. Und es passieren ja jetzt auch schon Dinge, die mit dem Schwächer und Dünner und Werden der Gletscher zu tun haben. Diesen Sommer gab es in den Dolomiten einen Gletschersturz am Berg Marmolata. Da löste sich ein riesiger Eisbrocken und tötete elf Bergsteiger, acht wurden verletzt. Was ist da passiert?
1: Was genau an der Marmulator passiert ist, wird man wahrscheinlich nie mit Sicherheit klären können, weil ja die äh, Eisreste, in denen sich die Vorgänge abgespielt haben, nicht mehr vorhanden sind. Denkbar sind verschiedene Prozesse, entweder dass sich eine Wasserblase im Eis gebildet hat, die dann zu einem Zerplatzen der, des Gletschers geführt hat oder auch ähm, dass Schmelzwasser unter das Eis eingedrungen ist und das ins Rutschen gekommen ist. Es gibt hier verschiedene Prozesse, die im Zuge dieser sehr starken Schmelzvorgänge passieren können und wir hoffen, dass sie in Zukunft im Alpenraum nicht mehr werden. Das ist eine begründete Hoffnung, weil die Gletscher eben so rasch verschwinden, dass diese sehr steilen Eisreste in den nächsten Jahrzehnten rasch abschmelzen werden und so kein Material mehr vorhanden ist, um aber das heißt zu dass, stürzen.
0: Aber das heißt, dass in nächster Zeit, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das Bergsteigen und Bergwandern in Gletschernähe schon gefährlich geworden ist?
1: Gletscher sind die veränderlichsten Elemente der Hochgebirgslandschaft. Bergsteigen in der Nähe von Gletschern ist äh, immer äh, mit einer guten Risikoabschätzung zu verbinden. Das heißt, die Natur im Hochgebirge, die saisonale Schneedecke, ist sehr verwandelbar. Man muss sehr genau aufpassen, wann man sich in welche Gebiete bewegt. Und ein gewisses Restrisiko wird immer vorhanden sein. Die Gletscher waren auch schon früher gefährlich. Auch Lawinenereignisse sind ja immer wieder zu verzeichnen. Und hier... Muss man sich sehr gut wappnen. Es gibt aber genügend Routen, die noch als sicher zu bezeichnen sind.
0: Wir sprechen mit der Glaziologin Andrea Fischer aus Innsbruck über ihr Fachgebiet, die Gletscher. Wenn man ihren Wikipedia-Eintrag aufruft, Frau Fischer, da sieht man ein Foto von Ihnen so auf Schieren im Gebirge, umgeben von diversen Gerätschaften, das ist ein dickes Kabel. Und drunter steht Andrea Fischer bei Eisdickenmessungen. Wie misst man eisdicken?
1: Das funktioniert mit Radar, also Mikrowellen kennt jeder aus dem Alltag. Wir verwenden eine andere Wellenlänge, als sie in ihrem Mikrowellenherd zu Hause verwenden. Damit können wir Strahlen an den Gletscheruntergrund senden. Die kommen wieder zurück und aus der Laufzeit können wir berechnen, wie dick das Eis ist. Eine wunderbare Arbeit im Hochgebirge mit Skiern, wie Sie gesagt haben. Wir haben 70 österreichische Gletscher bis jetzt vermessen.
0: Sind Sie also tatsächlich viel draußen in Ihrem Beruf, buchstäblich auf dem Gletscher?
1: Ich habe das große Glück, wirklich hands-on zu haben an mein Forschungsobjekt. Ich kann sehr viel im Gebirge unterwegs sein. Und das ist äh, momentan wirklich spannend. Jedes Mal, wenn wir rausgehen, entdecken wir etwas Neues und äh, erleben wunderschöne Tage im Gebirge. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Mit was für Fragen und Vorhaben fährt man noch rauf zu den Gletschern? Also außer zur dicken Messung?
1: Für uns eine der spannendsten Fragen... Ist eben äh, die Klimavergangenheit, äh, wir wissen, wir nähern uns einer wärmeren Zukunft, wann war es denn schon das letzte Mal so warm wie heute? Wie hat damals die Landschaft ausgesehen? Welche Bäume sind zu dieser Zeit gewachsen? Was heißt das Abschmelzen der Gletscher für uns Menschen? Was wird diese Klimaerwärmung für uns im Alpenraum bedeuten? Das sind so die Hauptfragen, die uns momentan treiben.
0: Was das für Konsequenzen sind, da sprechen wir gleich noch genauer drüber, aber wir hatten Sie ja, gerade von dem Wandern, was bei den Gletschern äh, gefährlich ist, und beim Bergsteigen. Wie gefährlich ist denn, wenn Sie da zum Arbeiten hingehen?
1: Ich fühle mich sehr sicher. Erstens habe ich einen guten Überblick über die Gefahren. Ich informiere mich immer, bevor ich auf Tour gehe. Und äh, ich denke, wir haben sehr gute Kenntnisse, um die Gefahrensituation einzuschätzen. Ich bin auf den Gletschern zu Hause. Also bei mir ist äh, wahrscheinlicher, dass ich einen Haushaltsunfall beim Fensterputzen erleide, <lacht> als am Gletscher zu verunglücken.
0: Und, und wenn Sie rausgehen zum Gletscher, wo genau am Gletscher gehen Sie da hin? Also die meisten von uns kennen ja höchstens ein Gletscher-Skigebiet. Sie haben es schon gesagt und da nimmt man den als solchen gar nicht wirklich wahr. Der ist halt irgendwo unterm Schnee. Aber wie nah oder wo sind Sie dran?
1: Ich bin eigentlich überall. Äh, von der Gletscherzunge, wo wir die größten Änderungen äh, beobachten können, bis oben an den Gipfeln, wo wir die Eisbohrkerne bohren. Und ich muss sagen, mir ist beides äh, gleich lieb. Ich freue mich an jeder Pflanze auch, die im Gletschervorfeld wächst, ebenso wie an einem Eisbohrkern bei wunderbarer Fernsicht in die Dolomiten an den höchsten Spitzen unserer Alpengipfel.
0: Eisbohrkerne, schon wieder so ein Stichwort. Was, was, was hat es mit denen auf
1: sich? Eisbaukerne sind unser Fenster in die Klimavergangenheit. Sie reichen bis etwa 6000 Jahre zurück und man kann eine Unzahl von verschiedenen Dingen aus ihnen ablesen. Zum Beispiel, wann die Menschen Brand gerodet haben, wann Wälder niedergebrannt sind, wann Südföhnereignisse waren in den letzten Jahrtausenden, wann wie viel Schnee gefallen ist. Und wir hoffen, aus ihnen auch weitere Informationen lesen zu können, nicht nur wann Menschen Bergbau betrieben haben, sondern auch wann es zum Beispiel stark. Niederschlag gab in den letzten 6000 Jahren.
0: Das heißt, wenn die Gletscher verschwinden, dann verschwindet auch ein ganz großer Wissensschatz über eine ganze Menge von Dingen.
1: Ja, das hat uns heuer im Sommer sehr auf Trab gehalten, weil wir natürlich versuchen, diese Klimaarchive zu retten, bevor sie abschmelzen. Wir haben an den Gipfeln nur etwa 10 Meter Eis und 4 Meter Eis sind heuer im Sommer teilweise geschmolzen. Das heißt, die Lebensdauer dieses wichtigen Archivs ist sehr, sehr kurz.
0: Unternehmen Sie, also sind diese Bohrungen dann auch dafür da, um was zu konservieren?
1: Ja, die Tiefkühltruhe ist voll mit Eisbohrkernen aus den österreichischen Alpen und wir versuchen gerade die für uns sehr wichtigen Hotspots der mensch umwelt beziehung in Kühlkammern zu archivieren, damit wir sie in den nächsten Jahren dazu benutzen können, uns einzustellen, darüber zu lernen, wie unsere Lebensumgebung in den nächsten Jahrzehnten im Alpenraum aussehen kann. Wir haben ja Naturgefahren, Lawinen und dergleichen und vor denen muss man sich natürlich immer schützen. Und hier ist es wichtig, vorbereitet zu sein.
0: Wie muss ich mir diese Kühlkammern vorstellen? Was für, für eine Sorte Eisbrocken liegt da drin? Wie sehen die aus?
1: Das sind ähm, relativ große Eislutscher, ähm, sehr Vielleicht die Kalippo-Eis, etwas dicker ist unser, unser Eisbohrkern Und ähm, die liegen in handlichen Halbmeterstücken Stücken in handelsüblichen Kühltruhen. Wir arbeiten auch an einem Projekt, wo diese Eisarchive in die Antarktis verbracht werden, damit sie auch im Falle von größeren Stromausfällen in Europa überdauern können.
0: Und die bringen Sie von Ihren Exkursionen mit, um auch davon noch einen kleinen Begriff zu kriegen. Wie ist das? Da geht man früh morgens los. Sind Sie im Team? Wie lange ist man unterwegs? Was sieht und hört und spürt man da?
1: Das ist auch das Schöne am Gletscherforschen, man kann es nicht alleine, man braucht ein Team, man muss sich anseilen, um eben nicht in Gletscherspalten zu fallen. Wir sind immer in äh, Gruppen unterwegs, äh, für die Eisbohrkerne äh, müssen wir an die Gipfel haben, sehr viel Material mit, etwa eine Tonne Material brauchen wir hier. Das heißt, hier sind wir auch mit Helikoptern unterwegs, um das Material sich rauf und runter zu bekommen. Wir wohnen da zum Teil auf den Gipfeln, haben wunderbare Sonnenaufgänge, die einen kleinen Beigeschmack haben, weil wir teilweise auch in der Nacht arbeiten und der Sonnenaufgang der Abschluss des Arbeitstages ist.
0: Und Sie sind Naturwissenschaftlerin bei all dem. Ist dann für Sie so ein Gletscher halt ein physikalisches Gebilde oder haben Sie da auch irgendwie eine emotionale Beziehung? Kriegen die einen Charakter für Sie?
1: Naturwissenschaftler sind natürlich im Nebenberuf auch Menschen und haben Emotionen und Eindrücke. Und ich habe schon sehr persönliche Bezüge zu Gletschern, einfach weil man dort immer wieder tolle Dinge erleben kann. Und natürlich hat man zu fast allen Gletschern Erinnerungen und dadurch auch eine gewisse Art von Naheverhältnis. Und es berührt mich zutiefst, wenn ich von Österreicherinnen und Österreichern, die ja sehr an ihrem größten Gletscher der Pasterze hängen, immer wieder höre, dass sie zu Tränen gerührt sind, wenn sie den Gletscher ihrer Jugend besuchen äh, und äh, dort. Äh, einen sehr verschrumpelten Eiszwerg anstatt eines Eisriesen vorfinden. Ich bin Gott sei Dank noch so jung, dass ich noch nicht in dieser Lage bin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit 70 oder 80 Jahren dann, wenn ich die ehemaligen Gletscher betrachte, auch quasi auf mein Leben zurückschaue.
0: Hm. Und das umfasst nicht nur die österreichischen oder deutschen oder Alpengletscher. Ihr Institut liegt in Innsbruck, aber Sie haben auch schon auf anderen Kontinenten geforscht. Welche Expedition war besonders? Worum ging es da?
1: Expeditionen sind immer besonders, weil man sich ja nicht im luftleeren Raum bewegt, sondern in einer Kultur, in einer Lebensumwelt. Und ich muss sagen, dass die Reisen nach Afrika für mich sehr beeindruckend waren, weil die Art zu denken dort sehr unterschiedlich ist von unserer sehr äh, rationalen europäischen äh, Struktur, die wir gewohnt sind vorzufinden. Das geht damit los, dass wenn man abmacht um 7 Uhr loszugehen, dass diese 7 Uhr äh, kann auch 11 Uhr sein und dergleichen. Äh, ganz anders äh, die Situation in äh, Zentralasien etwa, äh, wo man diese unendlichen Weiten auch vorfindet in den Hochgebirgen, in den Hochplateaus. Und so ist jede Expedition für sich immer herausfordernd, aber immer auch sehr lohnend, lehrreich und spannend.
0: Und Gletscher gibt es da überall?
1: Gletscher gibt es an mehr Orten, als man vermuten könnte. Ich ich glaube, die meisten wissen, dass es eine Eiskappe am Kilimandscharo gibt, aber es gibt ja auch äh, Gletscher, wenn wir jetzt nach Europa schauen, äh, in Spanien, äh, in der Nähe von Rom oder auch äh, einzelne Perennial Icefields in Marokko.
0: Andrea Fischer ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Sie forscht am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck. Vor allem über Gletscher. Und die sind, wie wir wissen, weltweit vom Klimawandel bedroht. Erst Ende September, ich habe es eingangs gesagt, hat der südliche Schneeferner in den Bayerischen Alpen seinen Status als Gletscher verloren, weil er sich nicht mehr bewegt und weil er teils keine zwei Meter mehr dick ist. Und damit gibt es in Deutschland nicht mehr fünf, sondern nur noch vier Gletscher bei Ihnen sind es noch ein paar Hundert in Österreich, Frau Fischer. Wenn Sie auf Ihren Exkursionen unterwegs sind, erleben Sie dann auch zunehmend ungute Überraschungen oder machen unerwartete Beobachtungen, die nichts Gutes verheißen?
1: Naja, für uns sind unerwartete Überraschungen in erster Linie immer spannend. Wir wissen, die Gletscher gehen so stark zurück, dass wir mit Überraschungen rechnen müssen und das macht es auch spannend. Ich bin heuer im Frühsommer zum Beispiel, als absehbar war, dass wir eine sehr extreme Schmelzsituation bekommen werden, die Gletscher überflogen und habe mir wirklich Stellen gesucht, an denen ich Überraschungen erwarte. Und das Schöne daran war, dass alle diese Stellen, die ich als sehr prekär eingestuft hatte, am Ende des Sommers noch an Ort und Stelle waren. Natürlich gibt es äh, dort und da Einbruchstrichter etwa, Massenbewegungen, ähm, die schon zu sehr großen Änderungen an diesen Gletschern führen, aber die gute Nachricht ist, dass der Großteil sehr stabil ist. Wir suchen also die Überraschung.
0: Bei der Eisschmelze in Grönland zum Beispiel habe ich gelesen, ist ja eines der Probleme, dass wenn der Schnee obendrauf fehlt das freigelegte dunklere Eis weniger Sonnenlicht reflektiert und dann schmilzt das alles noch schneller. Also da ist eine eingebaute Beschleunigung drin. Ist das in den Alpen auch so?
1: Ja, das ist in den Alpen auch so und vielleicht noch stärker als in Grönland, weil wir schon in den letzten 20 Jahren eine starke Ausdünnung gehabt haben. Die Rückkopplungsprozesse, wie das dunkle Eis, das Sie angesprochen haben, oder auch diese Hohlraumbildung in den Gletschern, trifft so schon auf eine sehr geschwächte Struktur. Die Gletscher haben schon 20 Jahre gelitten und diese Rückkopplungsmechanismen ergeben ihnen vielfach einfach den Rest und führen zu sehr großflächigen zerfällen. Davon ist Grönland Gott sei Dank noch einige Jahrzehnte entfernt.
0: Diese Hohlräume, von denen Sie sprechen, die, die sind auch gefährlich, glaube ich. Ne? Dadurch kommt dann was in, in Bewegung.
1: Ja, man kann diese Hohlräume von der Oberfläche her, also wenn man als Wanderer, Bergsteiger drüber geht, nur sehr schwer oder gar nicht erkennen. Das macht es in gewisser Weise heimtückisch und man muss hier daran arbeiten, mit diesen Bereichen sorgfältig umzugehen. Die gute Nachricht ist, dass die gefährdeten Strukturen hier in den nächsten Jahren wahrscheinlich vollständig abschmelzen werden und wir dann wieder zu einer stabileren Situation kommen.
0: Im Vergleich zum arktischen Eis, das wir ansprachen, sind die Alpengletscher natürlich relativ winzig, glaube ich, oder jedenfalls sehr viel kleiner. Haben die trotzdem eine Relevanz fürs Weltklima und also dass der Meeresspiegel steigt, ist eine Gefahr, wenn wenn das Grönlandeis schmilzt. Wie ist es das mit dem Alpeneis?
1: Das Eis der Alpen ist äh, im globalen Vergleich tatsächlich vernachlässigbar wenig. Äh, wo die Alpengletscher aber eine Rolle spielen für die internationale Klima- und Gletscherforschung, ist diese große Datenmenge und die langen Zeitreihen, die wir für die Alpengletscher haben. Wir können an den Alpengletschern lernen, äh, Modelle zu generieren, die uns auf den größeren Eisflächen der Erde helfen, vorauszusagen, wie schnell sie abschmelzen und wie viel sie zum Meerestellten Spiegelanstieg beitragen. Das heißt, auch wenn die Alpengletscher zum Meeresspiegel nur sehr wenig beitragen, haben wir doch ganz gute Datenreihen, an denen wir lernen können, wie sich Gletscher insgesamt verhalten und natürlich sind die Alpengletscher ganz vorne mit dabei, wenn es ums Verschwinden geht.
0: Und was sind, wenn sie weniger werden, die Auswirkungen für die Alpen selbst? Also ich habe gelesen in der Schweiz, im Wallis, da haben die Leute vor 200 Jahren noch gebetet, dass der alec gletscher nicht weiter voranschreitet. Und heute beten sie, dass er nicht völlig wegtaut.
1: Ja, diese bit -Prozessionen zu den Gletschern haben etwas verspätet Wirkung gezeigt. Ja. Was heißt das nun, wenn die Gletscher verschwinden? Für uns ändert sich im Nahbereich des Gletschers das, der Wasserhaushalt. Es kommt zu einer Verschiebung der Abflüsse. Im Sommer wird es etwas trockener werden. Aber wir haben das große Glück im Alpenraum. Und das ist nicht in allen Regionen der Erde so, dass wir im Sommer, wenn wir auch die trockenste Zeit haben oder die heißeste Zeit, ein sehr gutes Niederschlagsdargebot. Haben. Bei uns fallen die Hauptniederschläge im Sommer. Das ist in den anderen Regionen der Erde, zum Beispiel im trockenen Teil Indiens, in Ladakh oder in den Anden, nicht so. Dort haben die Menschen tatsächlich ein Problem mit der Wasserversorgung, vor allem für die Landwirtschaft, wenn die Gletscher verschwinden. In den Alpen ändert sich das Landschaftsbild, die Pflanzen wachsen sehr schnell nach oben, erobern sich dieses Terrain, das früher eisbedeckt war, zurück. Und äh, so bekommen wir eine sehr andere, aber funktionierende Landschaft.
0: Es wird, glaube ich, hunderte von neuen Seen geben. Ne? ist auch schön.
1: Wir werden sehr viele neue Seen bekommen im Hochgebirge, äh, die auch äh, mit Bäumen um grenzt sind die Waldgrenze steigt sehr rasch an wir bekommen äh, geschlossene Rasen wo heute noch äh, die Eisflächen äh, vor sich hinschmelzen und ich glaube das kann eine wunderbare Landschaft werden
0: heißt das dass es bei diesen klimaschädlichen Veränderungen auch äh, Nebeneffekte gibt die dann wieder besser sind wenn zum Beispiel mehr Bäume da stehen
1: jede Veränderung birgt äh, Chancen und Risiken. Äh, für die Gletscher selbst, äh, für die heute vergletscherten Gebiete, ist äh, der Klimawandel nicht unbedingt ein Risiko. Die Risiken des Klimawandels liegen woanders, etwa in diesen vermehrten Starkniederschlägen oder äh, für andere Regionen der Erde, die eben unter Wasserknappheit äh, leiden werden. Das heißt, wir können heute an den Alpengletschern deutlich sehen, dass es den Klimawandel gibt, aber die Alpengletscher sind nicht die schlimmsten Folgen. Die schlimmsten Folgen sind für uns heute noch nicht so gut sichtbar. Aber an den Gletschern können wir lernen, es gibt diesen Klimawandel und es gibt andere Folgen, die für uns sehr äh, tragisch werden können.
0: Und trotzdem wollen Sie natürlich, dass die Gletscher möglichst nicht verschwinden. Gehört dann zu Ihrer Arbeit vor allem oder ausschließlich das Dokumentieren und Analysieren? Oder suchen Sie auch mit, nach Methoden, mit denen man das Verschwinden der Gletscher bremsen könnte?
1: Der wichtigste Teil unserer Tätigkeit ist das Dokumentieren. Äh, des Verschwindens der Gletscher und wie rasch das geht, die Prozesse zu verstehen, um eben Modelle zu entwickeln, damit wir sagen können, hier ist es gefährlich, hier ist es weniger gefährlich. Äh, der Aspekt, äh, den Sie als zweites genannt haben, äh, spielt natürlich auch eine äh, große Rolle. Wir haben in den österreichischen Alpen auch Methoden entwickelt, äh, die Gletscher etwas äh, Länger bestehen zu lassen, äh, nämlich durch Abdeckungen, durch sogenanntes Snow Management, die Schmelze etwas zu verzögern, aber auch wenn diese Methode auf sehr kleinen Flächen gut funktioniert, ist sie doch in ihrer Wirksamkeit beschränkt. Das Einzige, was die Gletscher wirklich auf großer Skala retten kann, ist eine Reduktion der Treibhausgasemissionen.
0: Und Sie haben aber vorhin schon gesagt, also dass selbst relativ kurzfristig sich das auch wieder erholen könnte. Also es ist nicht so, dass wenn die Gletscher erstmal weg sind oder wenn ein Gletscher erstmal weg ist, dass er dann wie eine ausgestorbene Tierart für immer weg ist.
1: Nein, Gletscher können sich Gott sei Dank sehr gut regenerieren. Wir hatten schon einmal vor etwa 6.000 Jahren einen weitgehend freien Ostalpenraum und danach kam eine Periode der sogenannten Wiedervergletscherung. Es hatte damals völlig andere Ursachen. Wir können noch nicht 100% sagen, wie das Tempo damals war, weil man immer... Davon spricht, dass der anthropogene Klimawandel der menschgemachte Klimawandel deswegen so gefährlich ist, weil es so schnell geht. Mhm. Das heißt, wir müssen in erster Linie herausfinden, wie diese heutigen und die früheren Klimawandel vor sich gegangen sind und damit können wir dann bessere Prognosemodelle machen.
0: Das sagt die Glaziologin Andrea Fischer in SWR2 Tandem. Wie und warum Sie überhaupt zu den Gletschern kamen, Frau Fischer, da sprechen wir gleich noch drüber. Davor haben wir noch eine Musik, die haben Sie sich gewünscht von Tirol. Äh, den Songtitel sprechen besser Sie selber
1: aus? Der Song heißt Das Leben ist ein Traum und bedeutet, das Leben ist ein Traum. Es ist deshalb. Ein sehr schöner Titel für mich, weil es zum einen anspricht, dass das Leben großartig ist, das ist die mundartliche Bedeutung von das Leben ist ein Traum, aber auch auf diesen buddhistischen Gedanken fußt, dass alles, wie wir die Welt erleben, im Endeffekt das Werk unserer eigenen Gedanken ist. Das Leben ist auch in dieser Hinsicht ein Traum.
0: Aber ranit, nicht, das Leben ist der Traum. Und das mag, nicht, das Leben ist der Traum. SBR2 Tandem heute mit Andrea Fischer, Glaziologin aus Innsbruck. Von dort ist sie uns auch zugeschaltet. Und man merkt ja schon, Frau Fischer, dass Sie eine innige und lang gewachsene Beziehung zu den Gletschern haben. Wie kamen Sie dann zur Gletscherforschung? Also eher zufällig oder haben die Sie immer angezogen?
1: Als Physiker habe ich bemerkt, dass andere Studienrichtungen, Exkursionen machen. Das habe ich ein gewisses Manko gesehen, weil man ja als Physiker keine Exkursion ins Atom oder Ähnliches machen kann und äh, habe dann versucht, meine Leidenschaft, das Bergsteigen im vergletscherten Hochgebirge mit dem Beruf zu verbinden und bin so auf die Glaziologie gekommen.
0: Was hat man denn als Tirolerin für ein Verhältnis zu Eis und Schnee? Können Sie das beschreiben?
1: Ich komme aus also einer Gegend, in der im Winter sehr viel Schnee liegt. Das schneereichste Dorf Österreichs liegt dort ganz in der Nähe mit vier Meter Höhe der Winterschneedecke. Das heißt, wenn Sie dort mit dem Auto fahren, fahren Sie in einem weißen Kanal. Und da liegt Ihnen diese Welt von Schnee und Eis schon sehr nahe.
0: Fahren Sie im Sommer trotzdem auch gerne mal ans Meer oder höchstens ans Eismeer?
1: Ich fahre sehr gerne ans Meer, weil mir natürlich bewusst ist, dass dort die Gletscher auch hinfahren. <lacht> Wir verbringen den Sommer dort gemeinsam.
0: Wie meinen Sie dass die Gletscher fahren auch ans Meer?
1: Im Zuge des globalen Wasserkreislaufes fließt ja das Schmelzwasser, das ich oben beim Abschmelzen beachte, in die Meere, ins Mittelmeer oder in die Nordsee oder auch ins Schwarze Meer. Unsere Flüsse bringen das Gletscherwasser zum Meer hin und von dort kommt auch der Niederschlag zu unseren Gletschern hin, der dort für neuen Schnee sorgt.
0: Und wenn Sie dann wieder in Innsbruck sind, stelle ich mir vor, es ist ein sehr vielfältiger Beruf, so zwischen Büro und Labor und Hochgebirge. Was machen Sie am liebsten?
1: Ich bin eigentlich am liebsten draußen unterwegs, weil man dort am meisten sieht und am meisten lernt. Ich bin also kein Wissenschaftler, der nur vor dem Rechner sitzt, weil... Mein Rechner produziert leider nur Dinge, die ich ihm sage. Ich kann aus dem Rechner nichts lernen in dem Sinn. Es macht mir aber große Freude, dann die Forschungsergebnisse von draußen mitzubringen und im Büro aufzubereiten, sodass auch andere, die nicht die Möglichkeit haben, so viel draußen zu sein, von diesen Messungen profitieren können.
0: Was haben Sie da zum Beispiel für, für Daten mitgebracht in den letzten Wochen, mit denen Sie gerade befasst sind?
1: Was mich am meisten gefreut hat in den letzten Wochen, waren eben Eisreste, die wir gerettet haben. Wir haben Eis aus Blockgletschern bergen können, das ist eine Rarität, das ist Eis, das wahrscheinlich Zehntausende von Jahren alt ist. Da bin ich gerade dabei, das herzurichten, für die Datierung auszuschicken. Wir haben auch eine kleine Gämse gefunden auf dem Gipfel der Weißseespitze, wo wir weiter untersuchen wollen, was denn diese Gämse, die dort oben verstorben ist, wie die zu Tode gekommen ist, wie viel. Eis dort abgeschmolzen ist seither. Und das sind immer wieder sehr spannende Funde. Und natürlich die Abschmelzmengen des heurigen Sommers äh, zu vergleichen mit den übrigen Jahren festzustellen, wir haben heuer im Sommer die vierfache Schmelze gehabt. Äh, sich zu überlegen, wie schnell geht das denn, äh, bis die Gletscher unter diesen Umständen verschwunden sind, ist auch eine spannende Sache, weil sich das alles in einem Zeitrahmen abspielt, den ich äh, so Gott will, noch erleben werde.
0: Das heißt, man merkt schon, dass im Zuge des Klimawandels dieses Abschmelzen der Gletscher sich als Thema für die Glaziologie immer stärker in den Vordergrund schiebt. Aber man hört auch, dass Sie da eine ganze Menge ganz andere Fragen noch untersuchen. Was für, für Fragenstellungen haben Sie denn geleitet so im Lauf Ihres Berufslebens oder am Anfang? Was hat Sie am meisten interessiert?
1: Ich komme ja eigentlich von der Satellitenfernerkundung, das Beobachten der Erde von oben in einem globalen Zusammenhang ist etwas sehr Spannendes. Was mich in den letzten Jahren aber immer mehr gefesselt hat, ist diese eher kleinskalige Untersuchung, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Diese großen Fragen der Ökosysteme, welcher Teil beeinflusst welchen anderen Teil wie? Wo sind denn die Kipppunkte der Systeme? Was verträgt ein System noch? Wo kommt es ins Straucheln? Wann kann sich ein System noch quasi restituieren? Oder was sind sogenannte Tipping-Points, Kipppunkte? Punkte, die ein System ins Trudeln bringen. Das sind so die großen Fragen, die wir uns am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung in Teams mit verschiedenen Fachrichtungen stellen, wo wir wirklich versuchen, diese sehr schmalen Fragestellungen, in denen sich die heutige Wissenschaft oft bewegt, die sehr fachspezifisch sind, etwas zu öffnen und etwas mehr in die wirklich ganz praktische Lebenswelt äh, einzudringen und eine etwas universellere Wissenschaft wieder neu zu erfinden, nachdem diese in den letzten 200 Jahren immer mehr in eine Spezialisierung gegangen ist.
0: Und hatten Sie da in der letzten Zeit äh, irgendwelche Durchbrüche oder so Heureka-Momente?
1: Wir hatten Durchbrüche nicht nur, was diese spezialisierte Klimaforschung betrifft, etwa, dass wir zusammen mit den Kollegen der Universität Heidelberger Datierungsmethoden ausprobiert und entwickelt haben, sondern wir kommen auch ein Stück vorwärts in diesem Verständnis lokaler Klimaänderungen. Dass wir wirklich in der Lage sind, die Reaktionen des Menschen auf Klimaänderungen zu studieren, zum Beispiel in den Eisbohrkernen oder auch in der Zusammenarbeit mit Spezialisten für Pollenanalysen, dass man sieht, oh, hier ist es kälter geworden und dann gab es folgende Änderungen in der Weidewirtschaft oder im Ackerbau. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Fragestellungen, weil wir uns ja überlegen, wie. Wird sich die Klimaänderung auswirken und wie können wir unsere, unseren Lebensraum so gestalten, dass er möglichst resilient, möglichst widerstandsfähig ist gegenüber äh, kommenden Änderungen?
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass wir als Gesellschaft insgesamt uns ein bisschen mehr mit Naturwissenschaft, mit Physik beschäftigen sollten und dann etwas vorausschauender wären?
1: Ich habe das dringende Gefühl, dass diese grundlegende Art des Denkens, wie es etwa die Physik lehrt, etwas ganz, ganz Wichtiges ist, weil sie lehrt uns, auf eigene Einsichten zu vertrauen und nicht so leicht auf Fake News hereinzufallen. Wir müssen uns dieses Bild der Welt erarbeiten, und äh, wirklich ständig kritisch überprüfen, das ist ein wichtiger Aspekt der Wissenschaft, aber auch im Alltag. Wenn man Dinge nicht kritisch überprüft, wird man sehr leicht äh, zum Opfer falscher Versprechungen. Äh, die Prognosefähigkeit, also Entwicklung von Szenarien, was passiert, wenn ich heute welche Aktion setze, ist äh, für die persönliche Planung essentiell. Für eine vorausschauende Planung, die äh, dem ethischen Imperativ Heinz von Försters etwa folgt, unter vielen verschiedenen Ethiken, handle so, dass die Anzahl der Möglichkeiten größer wird und nicht kleiner. Und das müssen wir als Gesellschaft berücksichtigen. Das hilft uns aber auch wahnsinnig als äh, Individuen.
0: Ein perfektes Schlusswort und ich habe überhaupt viel gelernt in dieser Stunde. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: SWR 2 Tandem mit Andrea Fischer. Die Redaktion hatte Martina Kögel. In der Technik saß Daniel Sänger und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.